0: 深夜十点陪你读书，嗨，你好，这里是十点读书，我是朵儿，又到了陪你读书的时间。今天要为你分享的文章题目是《毕淑敏：如何做灵魂有香气的女人》，作者。郭亚军，一起来听。七月的北京干燥且酷热，一场下雨在夜里骤然而坐，盛夏的闷热被浇凉了许多。清晨，毕淑敏推开窗户，一看天地清新，心情不禁愉悦起来。我知道今天上午会有你们这样一个采访班子来我家，要是前两天那么热，你们会多辛苦啊。今天的天气会稍微好一些，一件小事让我觉得挺幸福的。对于天气，我们还有什么更多、更奢侈的要求吗？这是一个普通的星期六早晨，我和同事一起前往毕淑敏家采访。电梯门一打开，就撞见了提前在门口迎接我们的毕淑敏。她微卷短发，额前轻薄碎刘海。身着墨蓝色连衣裙，脚踏绣花黑鞋，大方得体。后来，同区的同事对我说：“毕老师今年六十五了，看上去比我五十多岁的父亲还要年轻十岁。”毕淑敏热络地招呼我们进家门。客厅很大，左手边整面墙都是大书架，中间是沙发、茶几、空调。角落处的电视被罩住，看得出很少打开。采访开始了，工作人员开始调试设备，准备录像。毕淑敏将空调风速调小，笑着说：“这样声音会小一些。”至此，毕淑敏完全符合大多数人对他的印象：文艺、温柔、正统、慈祥。但一小时采访结束后，若你再问我毕淑敏是个怎样的人，我会告诉你，她理性并充满好奇，坚定果决，时有出人意外的疯狂之举，是个不典型的理工女。这是何等疯狂的一个中国女人啊！这话来自伊朗的接待人员。早些年，毕淑敏到伊朗旅行。在德黑兰机场，他发现当地一位工作人员初次见面注视他的时间稍有点长。我是学心理学的，觉得这个注视有点微妙，似有推敲探寻在内。因为不熟，他当时未细问。后来彼此熟悉了，他半开玩笑地说：“初见时，我觉得您的眼光好像含有一点点惊奇。如果不介意，您能告诉我这是为什么吗？”对方笑道：“之前我看过你报过来的旅行计划，想看伊朗所有的世界文化遗产，这就相当于一个人初次去中国，要求到新疆、西藏、哈尔滨、海南岛、上海，然后还要去西安。你说这让我们怎么安排呢？再者，有一个联合国世界文化遗产是7000年的古老金字塔。”真到了那儿，只能看到一个残败的废墟。我们建议不要去了，要坐很久的车。但你坚持，一定要去。我和同事们心想：这是何等疯狂的一个中国女人！一见到您本人，很平常的中国老大妈呀，如此豪情万丈，令人诧异。其实，旅行的梦想，在他十几岁的时候就如种子一样埋藏心里。那时候，他读了法国儒勒·法尔纳的《八十天环游地球》，心想：原来人是可以环游地球的，只要八十天。我这辈子有没有机会能也来一次这样的旅行，环游地球呢？四十多年过去了，二零零八年，年近花甲的他终于有能力买好一张船票，完成绕地球一周的旅行。自那以后，他经常会向着世界各地出发，脚步遍布东南亚、欧洲、非洲、美洲、北极、南极。我对这个世界充满好奇，想用自己的眼睛去看看这个世界，用自己的头脑得出结论。为什么不把赚来的钱留下来给自己养老用呢？我问。我是医生出身。以现在的医学水平，有基本的医疗费用后，能治好就治好了；治不好，花多少钱也治不好；治不好，就死吧。人的衰老和死亡并没有那么可怕。我想，我可从容赴死。在死亡降临之前，我的积蓄够盘缠的了，就出去走走，满足自己的好奇心，趁手脚还灵便，思维还敏捷，目光还可眺望远方。双手还可以记录下自己的所见所闻，能去感受不同的风土人情，看看我们的这个世界。有趣的是，在旅行这件事上，你看到的不仅是一个有点离经叛道的毕淑敏，还有一个兼具文艺与理性的毕淑敏。旅途中，他一定要带的除了书就是药品。一个人独处或夜深人静难以入眠时，他的身份是作家。喜欢翻翻书、写写字，但在人群中他是医生。旅途中，倘若有谁不舒服，都会找他，而他也早已习惯背上常用药品以备他人之需。药背多了不嫌重，但个人物品一定要轻便再轻便。举个例子，牙膏从来不带一整管的，因为带一管很重又用不完。比如出去15天，一天刷两次，那么就需要30小段就能挤出来的。偶尔会多刷几次，那就再多个三五段我会代购挤出35段的牙膏。我在家中一管牙膏用到大致还能用20次、35次的时候，便会把它收藏起来。当然，时间久了还是会倒换一下拿出来用，把新的再储存起来。也许有人会说，有小管的牙膏可以买呀，但它基本上只管几天，而且有规定量的，和我的出行需求不一定吻合，多了浪费，少了不够用啊。我和同事在一旁听得瞠目结舌，果然是标准的理科生思维呀、啊，太疯狂了。1987年， 35岁的毕淑敏做了一个重要的决定。告别自己从事了近二十年的医学工作，全身心投入写作事业。收起白大褂的那一刻，他的眼泪掉了下来。他在心里安慰自己：“等我写完我心里的话，再回来当医生。”他舍不得这个职业。但儿时的他并不期望自己做一个医生。当时的想法很简单：做医生每天都要看愁眉苦脸的人，当然产科略有不同。小朋友出生的时候，大家都会有笑容，而其他科室所见到的人，基本上都是比较痛苦的表情，更不要说亲人逝去，哀伤一片。可命运常常不给人选择的机会。16岁那年，毕淑敏被派到西藏阿里当兵，对于花季少女的她来说，就像是掉入了冰雪季，险峻的高山，稀薄的氧气。极端严寒的天气，他无法想象这世界上居然有如此遥远、荒凉、不适宜生存的地方。他害怕了，准确地说，他陡生出被震慑，甚至几近被粉碎的恐惧感。他也沮丧、痛苦，不明白为何命运如此不公。他读的是外语学校，原本是预备做外交官的，而现在被抛入冰天雪地中，远离亲人朋友。半年以上的时间，大雪封山，连封家书都收不到。绝望中，他能想到逃脱苦难的唯一办法，就是结束生命。在日复一日的跋山涉水中，盘旋在他脑中的念头只有怎样自杀。他一路寻觅自杀的绝佳场所。一天，天时地利，他做好了摔死的准备，但后面的战友脚步跟得很紧。如果他假装失手落崖坠下，一定会连带战友统衰。一闪念之间，他放弃了。兜兜转转几回，他没死成，反而在这座魔鬼训练营中生出了钢铁般的意志以及乐观豁达的心态。对于死亡，他从此变得淡然。后来，他从卫生员变为助理军医，军医。十几年后离开西藏，回到北京一家工厂，成为卫生所所长。部队的历练、生死的考验，让他有满腹的话语要对这个世界诉说。于是，他开始了写作。这也是顺其自然的做自己想做的事情。采访毕淑敏的时候，你会发现，很多问题到了他那里都变得特别简单，想做就做，没有太多的纠结和彷徨。也因为足够简单，所以常常显得很酷。比如，五十多岁的时候，他攒够了旅行的费用，于是满世界闯荡，旅行回来埋头写稿，努力赚钱，有了钱继续挥霍。我去北极点已经是船上最老的女人了，但也因此我越发的坚定，要抓紧时间去一些遥远的地方，不然的话，终会有心有余。而力不足的那天，比如四十六岁那年，他跑去攻读北师大心理学硕士，成了班上年纪最大的学生。去食堂点饭的时候，常常有同学提醒他：“老师，这个队伍是学生的，那边有专门给老师开的。”他笑着回答：“对不起，我就是个学生。”常常有人觉得做这个决定，他一定是深思熟虑过的，也替他找过无数的理由。譬如学心理学有助于写作，但真实情况是，决定源于与朋友的一句闲聊。朋友告诉他，有一个香港中文大学的教授来北师大带心理学硕士了，老师学问很好。对方随口一句话，他倒来了兴趣，问：“如果我去报名学习，你估计他会收我吗？”人生有很多难以意料的事情，由着自己的热爱去做，在这个过程中发现自己真正感兴趣的部分，就会让人生多很多快乐，也会觉得很有趣。阅读对毕淑敏来说，就像一日三餐要吃饭一样，是件很自然的事，并非负担任务，而是本能的需求。在书中，我会感觉到一种安全感。心会慢慢地沉静下来，倾听另一个人的思考，这是一个很美妙的过程。为了方便读书，他和家人商量，把家搬到一座大的图书馆附近。这是我这辈子最后一次搬家，挺大年纪的搬一次家不容易。搬到图书馆附近是我最得意的一个决策。图书馆环境又好，书又多，国家在这方面有很多投入，作为公民，我们要好好用起来呀。他看的书很杂，除了文史哲外，也会看医学、地理、科技等方面的书，甚至一些他觉得没什么用的杂书。有一个感悟想和大家分享：你不要只看和你同年龄、同境遇的人写的书，尽管在这些阅读里，你会感到很宽心，有一种被理解的同感。不过，这也约略等于和另一个自己相处。建议大家多去读那些和我们有很大差距的人写的书，比如你是一个文科生，不妨去读一些有理科思维的书；你是学经济的，不妨去读一些童话。多看更多不同品类的书，潜移默化的会对你的内心起到多重滋养作用。这和食物要多样化一样。我看了一本书上说，人。要一天吃18种以上的食物才能营养充足，我们的精神也需要这样。他不是因为成了作家才如此渴望阅读，相反的，因为看的书多了，他的倾诉欲与表达能力随之被激发。上学的时候，有一天，他的语文老师对他说：“我觉得你长大了，可能要去当一个作家。”毕淑敏那时候觉得奇怪。因为他根本不知道怎么才能成为一个作家，我只是比较喜欢读读书、写写东西，我会觉得那是一个特别不一样的世界。当你读书的时候，一扇扇门、一扇扇窗就在你眼前砰砰的应声而开，会让你平常的生活丰富多彩。二十多年后，他根据自己的边疆女兵生涯写下了小说《昆仑殇》，之后弃医从文，做了专业作家。他的语文老师为此特意找到他，骄傲地对他说：“看怎么样？我在你小的时候就看出来了。”他写下许多主题沉重、气势磅礴的小说，也写下不少有趣细腻的游记以及温暖真诚的散文。据说，他有很大一部分粉丝是中学生。他早年的散文《提醒幸福》入选在人教版初中二年级的语文课本。此外，他的多篇文章出现在初高中语文卷子上的阅读理解题里。对此，他在微博上曾留下一句调侃：“我知道有很多初中、高中的同学，因为考试里会出现带有我文字的考题，答错被扣分时，也许会恨我。希望大家能够按照老师讲的去回答那些问题。”我家的门是来自《星星的你》同款哦。采访进行到一半门铃响了，是快递员。毕淑敏请大伙儿围过来。你们一定好奇我网购的是什么，请和我一起看看包裹里面的是什么。纸盒被刀划开，他取出里面的物品，是我买的胸针。这几天我有国外的朋友来玩，我就想着送他们一点礼物。这是在故宫的网店上买的。毕老师，您还网购呀？太潮了！现在大家不都在网上买东西吗？面对我们的惊讶，他反而有些疑惑。也对，一个对世界充满好奇的人，怎会因为年龄而抵触新鲜事物呢？如今他的生活过得简单、丰富，也有规律。我是学医出身的，我会觉得身体真的很重要，所以我通常不熬夜，基本上按照古老的农业文明的作息时间生活。十点钟就会准备睡觉了，洗完脸，收拾好，然后拿一本温和的书阅读，一夜就会睡得很安稳，不用吃安眠药。次日，他六点多起床，回复朋友夜里发的信息：“晚上我睡着了，没收到。”第二天一早回复他们，他们以为我熬了一夜呢，其实我是刚起床。白天他会上网快速浏览新闻，了解世界大事。买菜、做饭、打扫这些家务也是由他一手承包的，但他会将他们巧妙地安排在写作的间隙，比如写作一小时，我会花15分钟上网买菜。上网买菜，我没忍住打断了他。对呀、啊，网上买菜很好的，有时候我写作太投入，下单晚了，送快递的小哥上门时会说：“你今天的单下的有些晚了。”可见他是老顾客了。然后我继续写作一小时，再拿15分钟打扫卫生间。卫生间需要天天打扫，但因为每天清洁，花15分钟就够了。其实很简单，我现在过的是像鼹鼠一样很有规律的生活，每天用一定时间工作，一定时间处理杂物，一定时间和朋友沟通交流，还挺充实的。采访结束。毕淑敏送我们出门，我走在前面，扳了下门把，门没打开。我回头看了一眼毕淑敏，她立刻迎上来：“我来开，我来开。”这门啊，是来自星星的你同款。推销人员说：“安全性特别好。”推荐阅读《幸福的香气》。毕淑敏全新朗读者系列散文，随书赠送十篇毕淑敏经典文字朗读音频，经典的文字用朗读的方式伴你成长。好了，今天的分享就到这里了，我是朵儿，咱们下期节目不见不散。